0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Hablemos E-Commerce. Mi nombre es Verónica vilés y ayudo a personas a ganar mucho más, mucho más rápido. Bienvenidos a este episodio. Estoy bien contenta. Es que realmente yo me pongo bien feliz cuando doy un episodio acompañada, cuando tengo a alguien y más cuando es una persona que admiro, que quiero. Ustedes saben, esas personas que cuando tú las conoces, literalmente haces como un clic como que tú dices, wow, yo siento que yo esta muchacha la conozco desde hace muchos años y no puedes parar de hablar con ella. Así me pasó con Beatriz Mena, Bea Mena, ustedes la conocen como Bea Mena, y ella es una experta en Instagram, ella ayuda a muchos negocios en su mercadeo, en sus ventas, estrategias de mercadeo, en fin, no les voy a dar mucha información porque quiero que sea ella la que nos dé la información, así es que la tendremos en este episodio, no te lo puedes perder no olvides que si deseas seguir avanzando te espero en mi próximo webinar aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande aquí aprenderás los 7 pasos probados y duplicables para que tengas resultados en tu tienda online, casos de éxito de personas que comenzaron desde cero errores que no puedes cometer si tienes una tienda online y lo único que tienes que hacer es registrarte totalmente gratis a comienzatutienda.com comienzatutienda.com Bea, bienvenida a mi podcast Hablemos e-commerce, gracias pero por aceptar honor. mi invitación.
1: No, el honor es mío, gracias por la invitación, Este, cuando me mandaste el mensaje dije, bueno, pero qué dudas, qué dudas, vamos, sí, sí, cuándo, sí, sí. dame fecha y hora, porque ahí estoy, y por supuesto, sabía que iba a madrugar hoy, lo sabía.
0: Sí, es algo ah. bien natural mío de que, o sea, no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. ¿Y cómo es? El que madruga Dios lo ayuda. Pues vamos a hacerlo tempranito y salimos así de esto. Totalmente,
1: ¿no? Y que siempre que te despiertas y empiezas a hacer cosas en la mañana, ya es como que no hay quien te detenga. Además, te organizas, te rinde la mañana como claro. nada. Total que es, es, es buenísimo. Yo también soy morning person. Lo que pasa es que dejé, ¿sabes? De, de pararme temprano por, por, por algunos temas, de no sé. Y ahorita hace como tres semanas volví a agarrar las rutinas porque... A mí me gusta hacer ejercicio en la mañana, no en la noche, porque si no, no duermo. Entonces me estoy parando todos los días a las 6 de la mañana y al gimnasio, y pues, obviamente ya, ya agarré el hábito
0: y, y estoy madrugando también todos los días. No tanto la, como tú que te paras a las 3 de la mañana, pero, No, no, para tanto. <risa> la verdad es que, que esto de la... De verdad, nosotros mientras grabamos este episodio, todavía algunos, algunos países están en cuarentena, o algunos hemos pasado por la cuarentena del COVID, y la verdad es que esto de la cuarentena eh, movió las estructuras de muchas personas, los hábitos, los horarios, o ha sido un proceso... Bien fuerte, yo he tenido que grabar a las 3 de la Muy mañana bien. porque es el tiempo en que Isaac está durmiendo, así que créeme que te entiendo, esto ha sido un revolú como decimos en Puerto Rico. Totalmente, Bea, totalmente. Vea, yo obviamente te conozco, he tenido la oportunidad, bueno, de verte una sola vez frente a frente pero hemos podido hablar, sin embargo quiero que mi comunidad, que hay comunidad de toda Latinoamérica, desde Uganda África, España, República wow. Dominicana, los Estados Unidos, y yo quiero que te conozcan, así que da una breve introducción de quién tú eres y a qué tú te dedicas.
1: A ver, bueno, Beatriz Mena es mi nombre, mi, mi marca personal es Bea Mena, la desarrollé hace como unos 11 años, y bueno, fue eso que tenía, había muchas Beatriz en, en el grupo mío, y yo, mi apellido es Mena, y entonces era para diferenciarnos nos ponían Bea Bea Mena Bea Ratchet y Bea la que fuese el apellido no entonces ahí se originó como ese nickname y siempre me gustó todo el mundo me decía Bea Mena Bea Mena y um, estudié contaduría estudié números siempre fui apasionada de la comunicación pero bueno entre una y otra cosa no había comunicación social en la capital y, y me puse a estudiar eso pero siempre como que con ese sueño no me fui a estudiar un máster a España hice... un un master en marketing, luego me quedé porque me becaron con un MBA por un estudio que hice de la tesis y tal. Eh, terminé haciendo dos máster, me iba por nueve meses y terminé quedándome casi tres años en España. Eh, y ese, era, ese fue el puente, ¿no? Como para unir los números con la comunicación. Posterior a eso, me vine a Venezuela. Eh, tuve un episodio personal porque mi papá falleció y la vida, como que te cambia cuando tienes esos shakes inesperados. Y eh, me quedé en Venezuela. Trabajé durante cuatro años en Corporate, en el mundo corporativo, en una de las top empresas de telecomunicaciones en, dentro del país, como decir Comcast, aquí en Estados Unidos, okay, era la competencia de Direct y eh, pues entré como lo que yo siempre quise ser, una comunicadora. Entonces me dieron, eh, estuve como jefe de comunicaciones y medios, liderando todo el equipo de comunicación en el departamento de marketing, y haciendo mi primer hijito digital, porque la especialización que yo había hecho en, en España había sido sobre marketing digital. Entonces desarrollé eh, todo lo que era la comunicación a través de internet, a través de las redes sociales, específicamente de Twitter, cuando estaba de moda Twitter, para atender a los, a los clientes de esta gran empresa, eran 3.000 empleados, eran o sea, 600.000 600, suscriptores del, del servicio, wow. eh, y, y queríamos atenderlos vía Twitter, ¿no? Y entonces implementé todo, todo eso, me, me acuerdo que estuve en contacto hasta con, con, el, con el VP de, de Customer Service Digital de Comcast, aquí en Estados Unidos, Frank e. Lyson, eh, un, un gran tipo, me acuerdo que escribí un correo para pedirles consejos y, y me ayudó, y ese fue el correo que pudo hacer que convenciera a la directiva, porque, claro, estos directivos no entendían nada, qué eran las redes sociales, qué importancia tenía y ese correo me, me ayudó bastante porque me, me decía, ¿cómo hiciste para comunicarte con el VP de Comcast? Y le dije, bueno, gracias a las redes sociales. Y ahí, uh -huh. ahí se abrió una puerta porque el presidente me dijo, haz lo que quieras, porque ya lo lograste. Y eso me ayudó muchísimo, muchísimo el trabajo, a, a trabajar en equipo, a desarrollarme toda esta parte en, en, en el mundo corporativo. Okay. Eh, luego pasé... Eh, a, a mudarme, me fui del país, me vine para acá para Estados Unidos, empecé a trabajar en 9 to 5, eh, como, como de 9 a 5, empleada en una empresa de logística, y bueno, y allí empecé a ver que, que oye, que tenía inquietud, tenía inquietud por, porque el, las estrategias que yo iba implementando en cada lugar donde trabajaba eran muy potentes, y yo decía, Dios mío, o sea, yo tengo que hacer algo mío, porque no puede ser que, que yo tenga esta visión y, y lleve estas empresas a un nivel tan alto y yo, y yo sola no, no haga algo, ¿no? Claro. Entonces empecé a desempolvar esa veamena que yo tenía, que yo había abierto un blog, eh, ahí fue por cierto, donde conocí a Joannix hace 10 años, en uh -huh. Twitter, y éramos unas fanáticas del marketing, y yo había hecho eso, pero no tenía claro qué era lo que realmente, cómo lo iba a monetizar, cómo iba a vivir de eso.
0: Eso me motiva a preguntar, me estabas hablando de corporativo, ¿cómo es que una persona de trabajar en empresas, de momento dice, ¿sabes qué? Este conocimiento que yo tengo, yo pienso que va a ser de, de gran ayuda a otras personas, a pequeños comerciantes, a personas que quieran emprender por el Internet. ¿Cómo fue ese proceso? Porque todo empieza por la mente. O sea, ¿cómo fue ese proceso de estar eh, corporativo y de momento decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un blog. ¿Por qué? ¿Por qué nace no eso? ¿Por qué? Mira,
1: yo creo que tú lo puedes. O sea, lo, yo lo tenía muy claro. Yo estaba en el, en el mundo corporativo. Entré al mundo corporativo porque me parecía que era una escuela, pero siempre, o sea, yo pienso que las empresas son personas y al final tú conectas con tu esencia y a mí me pasaba porque el, el, el cargo que yo tenía, por supuesto, era de comunicación, era de relaciones públicas y al final eh, eran personas las que conectaban, o sea, el, el tema de tener un, un cargo te hace, o sea, te hace conectar con muchas personas y al final eres tú el responsable de capitalizar esos contactos, ¿no? Y claro. eso fue lo que me pasó a mí, yo, bueno, por una parte siempre tuve claro que yo quería algo mío, ¿ok? Algo, algo que, que, yo, que yo sabía que tenía la, la fuerza, ¿no? Yo sabía que tenía dentro de mí algo que me decía, yo puedo llevar esto a, a algo más eh, por mí misma, ¿no? Por mis propios medios, y así fue como, como empecé, yo, yo empecé a desempolvar esa idea de Beamena que tenía para darle un poco más sentido, y ver, lo que me pasó fue que yo dije, mira, yo tenía tantos logros a nivel, a nivel laboral, a nivel profesional, y tantas ganas de comunicarlo, que yo dije, esto le tiene que servir a alguien más, y yo no sé qué va a salir de esto, mi sueño y mi visión estaban muy claras, yo tenía el final en mente, pero, a ciencia cierta, si no lo experimentaba no iba a ver los resultados, entonces Entiendo. dije, voy a hacer esto y esto a alguien le tiene que servir. Entiendo. Y así fue como empecé con Beamena nuevamente a desempolvarla y a, y a ofrecer y a dar lo que yo sabía. Uh -huh. sin, sin mayor expectativa en un inicio y se convirtió en una bola de nieve que hoy pues hace que yo viva bajo mis propios medios.
0: Ajá. Me estabas diciendo que comenzaste en Twitter, que estabas bien metida en Twitter, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces la transición para Instagram? ¿Qué vistes en Instagram que te motivó? ¿Comenzaste automáticamente al principio con Instagram, con, con el objetivo de negocio? Porque yo empecé Instagram para, bueno, normal, como usuaria normal, no como negocio. O si sea, tú le das hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo mi feed, por favor, no vengan a hacer eso ahora. Pero si ustedes ven hacia abajo, hacia abajo mi feed, tú ves que yo lo usaba para normal.
1: No, igualmente yo. yo, o sea, yo, yo tuve le das para abajo, y ves puras fotos de la playa, de bueno, por supuesto, la playa de Coco, siempre están, ¿no? Porque me he estado siempre en mi vida, pero, pero son cosas personales, y de verdad, la, el tema de Twitter era porque era, estaba en auge, pero eso era hace 10 años, estamos hablando del 2007. Claro. Luego yo pasé en un mundo corporativo y encabeté toda mi idea, y yo me entregué al corporativo, y luego que salgo, eh, dentro de la empresa de logística esta que trabajé, la red social que más se utilizaba en ese momento pues era Instagram y eh, paralelamente yo dije, bueno, voy a sacar un branding, voy a, voy a empezar a, a implementar todo lo que yo sé que he aprendido para empezar a enseñar cositas y, y así fue. Obviamente me planifiqué como todo, pero sin una expectativa de cuánto voy a cobrar de esto, ¿sabes? O sea, yo decía, bueno, vamos a lanzarnos con esto para ver qué pasa, para ver qué sucede. Y, y así pues empecé a hacer tutoriales para enseñar a utilizar Instagram. Y así mismo como saqué esos tutoriales de Instagram, saqué de WhatsApp, saqué de otras cosas. Porque yo dije, bueno, yo me voy a stick with that. O sea, yo voy a casarme con esto durante seis meses, non-stop, a ver qué pasa.
0: wow Entonces, Eso es un punto la bien importante. Si seis no la uh -huh. Sí, seis meses sin
1: parar un día. Uh -huh. eh, yo tenía toda mi, o sea, yo tenía mi planificación de contenido. Y yo decía, todos los lunes, yo voy a lanzar Instagram, eh, voy a hacer un tip de Instalizate los martes, una lección de los miércoles, eh, WhatsApp, de los jueves, me acuerdo y todo, de, eh, los jueves de los tips de Bea, y los viernes de las cuentas que la parten en Instagram, que para mí eran cuentas que, bueno, que, que, que quería que la gente descubriese para que se inspirara Y mm. todo esto con un foco, obviamente, de a dónde yo quería ir, pero sin, sin la certeza de si sí iba a funcionar o no.
0: Tú estás hablando de de tantas cosas importantes mientras, ¿verdad? Hablas así rápido. Y es que primero, la constancia. Hay personas que, ay, es que llevo un mes publicando y no he visto resultados. Llevaba seis meses sin detenerse. Sí. Y algo bien importante, enfocada en un tema. Yo veo personas hablando hoy de Instagram, mañana de momento de embudo, pasado mañana de copywriting, pasado, pasado mañana de... O sea... Entonces la gente se confunde porque dicen, no sé en qué eres experto, ¿verdad? Correcto. Y me gusta que te enfocaste por seis meses sobre el mismo tema. Y lo tercero es que estableciste un plan. No fue por Ajá. publicar por publicar, sino que tú determinaste, los lunes voy a hacer esto, los martes voy a hacer esto, y los miércoles voy a hacer esto. Vea, algo bien particular que hay en tu Instagram, porque me estás diciendo, provoqué, ¿verdad? Todo este contenido ¿Comenzaste entonces a crecer orgánicamente? ¿O luego tú empezaste a bustear o meterle dinerito, no, no, no. invertir algo? No,
1: para nada, para nada. Fue totalmente orgánico. De hecho, imp lo importante de tú establecer una planificación y de casarte con algo que sea eh, todos los días lo mismo eh, es importantísimo porque esto provoca dos cosas, Vero. Una es que educas a las personas. ¿Por qué? Porque Instagram es un mar de contenido. La persona no tiene claro, porque entre que el algoritmo no permite que aparezcan tus publicaciones y la persona no está conectada todo el día, puede que pierda la comunicación y, y el bombardeo de más información. Entonces, mientras tú hablas, qué es lo que estás diciendo tú, te enfocas en un solo tema, la persona ya empieza, aunque no te entienda de primera de qué vas, siempre dice, oye... Esta, esta chica siempre habla del mismo tema, claro siempre habla del mismo tema, y eso me pasó, y eso es lo primero, educas a tu audiencia, y vas construyendo audiencia porque ¿qué pasa? Tal cual como tú lo dijiste, Instagram empezó con los seguidores, que eran los que trabajaban con nosotros, nuestra familia, nuestros tíos, nuestra gente offline, mm. pero no, cuando empiezas a un emprendimiento como marca personal, no necesariamente... Esas personas son tu cliente ideal. Tú tienes claro. que construirlo y lo vas a construir dirigiendo una comunicación y eh, eh, generando uh -huh. un contenido que va orientado a esa audiencia que tú quieres construir. No uh -huh. es a complacer al que ya te sigue para que te dé like y tener el like, porque son métricas banales. Uh -huh. Tú necesitas construir con, con el contenido a la persona que tú quieres cerca de ti. Para mí, por ejemplo, los tips de Instagram eran igual a los de WhatsApp. Y luego hice unos que eran para inspiración, eran cápsulas de inspiración. ¿Por qué? Porque es el mindset, es la mentalidad claro. que yo quiero que mi audiencia
0: tenga. Exacto. Y
1: cuando, otra cosa súper importante, luego de eso, lo que te permite tener todo ese tiempo haciendo ese contenido, es escuchar, es ver qué te dice tu audiencia, qué Totalmente. contenido del que estás haciendo te está funcionando y qué no. El que no funciona, lo puedes cambiar, pero el que te funciona, pues deep down, vuélvelo a hacer, vuélvelo a repetir. Y parece mentira, pero eh, con el tema de Instalízate, que fue eso fue como un, un hashtag que yo inventé, dije, bueno, Instagram, actualízate, Instalízate. Mm. Y así fue. Y con el WhatsApp lo hice igual, WhatsAppízate, un poquito más complejo, ¿no? Pero, ah, <risa> pero era igual, y los tips eran exactos, Verónica. Y mm. todo el mundo, lo cachi o sea, lo... lo, los lo que llama la atención, los pegajosos. Fue ¿no? Instalízate. Y empezó por mi gente offline. Vea, Instalízame, me llamaban eso, Instalízate. Y yo, Instalízate. Esto, ¿Esto qué es? Y ahí me di cuenta, y dije, oye, aquí la gente me está pidiendo es Instagram. Uh -huh. Y entonces me fui por Instagram. Yo empecé, cuando yo empecé yo puse Social Media Strategist, estratega de, de redes sociales, y ahorita soy estratega de Instagram. ¿Por uh -huh. qué? Porque es con lo que la gente, es la que la gente me pidió. Y, y es importantísimo cuando sí. vamos a hacer contenido, que nos enfoquemos en una sola cosa. Estoy súper de acuerdo contigo.
0: Y quizás las personas dicen, ay, pero si digo... Instagram Specialist, ¿verdad? Strategies, como tú pusiste, pero me estoy entonces limitando a una sola, si supieran que con una sola plataforma tú puedes crear y desarrollar todo tu negocio, como fue en tu caso, y ayudar a miles de personas, ahora, Totalmente. una de las cosas que te ha ayudado a hacer este boom, <risa> es que tú tienes una manera peculiar de llevar tu marca, tú tienes el welcome to the, welcome to the conga, eh, hola party people, y tienes los cocos, y tienes la salsa, y es una cosa, ver tus stories es algo, a mí me encanta ver tus stories, porque yo siempre me voy a reír, o sea, yo puedo tener un día complicado, y si Bea Mena tiene un story, yo lo tengo que ver, porque o me va a dar un abrazo apretado, o me va a tirar una uh -huh. guiña, o me va a poner cocos del agua, ven acá, ¿Eso es parte de la estrategia de la marca o, o simplemente es porque te gusta y empezaste a hacerlo? Mira. ¿O sientes que es importante que una marca, por ejemplo, mira tú, Vero, si yo tengo coco, pues de ahora en adelante tú debes de tener algo, como que un elemento que represente tu marca?
1: Claro, eso todo es parte, claro, no es que yo ese día, ese día que decidí hacer la planificación, dije, ahora voy a decir esto y esto no. Era mandatorio, Dentro de la estrategia de mi marca Que yo no cambiara mi personalidad claro. ¿Por qué? Porque muchas personas construyen una marca personal Como un personaje uh -huh. Que no es la realidad Entonces, si esto se trata de conectar Con personas, ¿qué más que hacerlo real? Ya bastante superficial Es la plataforma de por sí Y las personas claro. ya no quieren perfección Las personas quieren alguien real Alguien uh -huh. que te hable despeinado con ojeras o, o lo que sea, ¿entiendes? Porque al final lo que importa, y por lo menos en mi marca, en mis lineamientos de exigencias de marca, eh, era era sine qua non que yo eh, generara valor y que nada impidiera que me generase, eh, nada impidiera que yo pudiera generar valor a, a esa persona, ¿ok? Ni que yo estuviese sin la luz, sin el mejor micrófono, sin la mejor tecnología, sin nada. Y poco a poco... Eh, Empecé a inyectarle, ok, yo le voy a decir party people a mi comunidad, porque yo me llamo party people, una gente que goza, una gente que es una fiesta, uh -huh. y poco a poco el huepa, porque en, en mi vida offline siempre me faltó el huepa, entonces, es claro, eh, eso empezó a ser catchy, eso empezó a, a relajar a la gente y a, y, a, y, a, y, a, y a conectar, ¿sabes? A generar un
0: vínculo más
1: directo, porque al final... Eh, la idea es conectar desde los géneros la idea no es que yo estoy aquí y tú estás abajo, la idea es claro. estar en la misma línea, porque es aquí donde las personas dejan eh, 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 se, se borra esa barrera y, y se, se atreven a conectar contigo, yo tengo personas que me escriben como si son amiga mía,
0: claro. íntima, Tú y sabes que no... a mí me pasó, ah, perdona que, te, ¿verdad? que no. te interrumpiera. A mí me pasó eso porque estos gurús de e-commerce, ¿verdad? En los Estados Unidos, eh, ¿verdad? Otros educadores, algunos de ellos eh, a lo largo de todos estos años es frente al Lamborghini y viene y vamos a hacer siete cifras. Y entonces la gente ve ese reguero de cifras y vamos a hacerlo y tiran el cash así, mucho cash, mucho flow. La pistolita. <ríe> y lo mío, yo dije, yo no voy a hacer eso porque. Yo no quiero una persona que cuando mire mi anuncio diga, ah, vamos para ese, ¿sabes? ese millón de la noche a la mañana. Yo quería presentarle la realidad de que esto es un negocio real, de que puedes llegar a las siete cifras, claro que lo puedes hacer. Yo tengo estudiantes generando 200 mil dólares al mes, no es que no lo puedas hacer, es que yo quiero que tú entiendas como tú dijiste, todo empieza por la mente, por la mentalidad empresarial, que tienes que tener las herramientas correctas, que tienes que saber lo que estás haciendo, que, o sea, yo quería presentar la realidad del negocio y quería que, viera, que la gente lo viera como que, oye, esto es un negocio. Y también quise presentar la realidad de que aún yo siendo ingeniera, con mi diploma, eh, la reválida, los cuatro puntos, ¿verdad? Y toda verdad todo eso, tú puedes reinventarte y hacer lo que tú quieras hacer. Y yo creo que esa parte, quizás no tengo el web a party people y todo eso, pero, ¿verdad? Porque cada marca tiene algo, pero sí mi no. marca tiene el concepto de que soy una profesional que pudo reinventarse y soy una persona que te está diciendo, sé lo que es comenzar desde cero, o sea yo, hay gente que, me, que nos ve de verdad, ¡ay! tiene 30 mil likes oye, empezamos cero likes yo empecé Mira. sin micrófono yo empecé sin cámara y cuando alguien a mí me dice, es que Vero yo no tengo un equipo, tú, yo te veo con luces, oye esto fue hace más, hace como un año y medio totalmente, tú Mira, miras mi ajá. es súper importante lo que estás diciendo porque aunque tú
1: no lo creas, tú eres sí eres e-commerce pero tú eres una role model o sea, Gracias. a ti te ven y yo, y yo digo, pff, tiene un niño, está casada, qué cool que su esposo la apoya, qué cool que, sabes, o sea, también tienes algo, o sea, que de repente no es el huepa, de repente no es el tal, así tienen otras personas, o sea, cada claro. persona tiene algo, y, y es súper importante que las personas sepan que nunca le vas a gustar a todo el mundo. Probablemente yo soy guapa, paripi, pero de repente para alguien soy súper atorrante y qué escándalo esta mujer que lo que hace es gritar y chillar, probable, A mí me pasa
0: igual, hay gente probable, que no soporta mi voz, es normal.
1: Claro, pero no importa, o sea, lo importante es el mensaje, lo importante es el valor que tú le vas a dar a alguien más, yo siempre lo digo cuando tienes que enfrentar un miedo a la cámara concéntrate en el lente como si fuese una persona. Imagínate que es tu vecino que te está preguntando, oye, ¿cuál es la pastilla del dolor de cabeza que usas tú? Porque es que tengo una jaqueca horrible. Cuando tú le das ese, oye, cómpratela en esta farmacia y cómpratela de tantos miligramos porque tú te sientes bien porque sabes que le estás haciendo bien a esa persona. Y es en eso donde nos tenemos que concentrar cuando generamos contenido en las redes sociales, en aportarle valor a alguien más, más allá de unas métricas banales, de un número de seguidores y de un show claro. win off.
0: Y Bea está diciendo algo bien importante. Buscar, busca dentro de ti algo que tú digas, esto me hace diferente a los demás. Y atrévete a brindar como que ese estilo único en tu marca, incorporar ese estilo único en tu marca. Porque el que te quiera, o sea, el que va a ser tu cliente ideal, el que quiera tu marca, pues mira, bienvenido sea. Y el que no, pues, qué bueno que está la competencia o qué bueno que hay otros recursos para que se puedan educar de otra manera. Pero no dejes de ser tú en tu marca eso es lo más importante ¿no? porque nadie, nadie más es como tú mm. y no vas a tener que fingir ser quien no
1: eres eso fue también algo que me pasó a mí yo tenía, me acuerdo que okay, cuando yo empecé a hacer las historias bueno, yo hacía las historias y yo para adelante y, y amigas cercanas ¿vale? que bueno, no sé si ahora son amigas pero me decían, oye, ponte tapajera oye, y el tapajera cuando te lo vas a comprar y peínate que tienes el pelo como una loca y tal, y a mí yo, eso no lo escuché tú tienes que saber a quién escuchar Claro. Y, ¿Y de quién escuchar el consejo? Nunca escuche consejo de nadie que no tiene o, o, o no está eh, con lo que tú quieres o a donde tú quieres llegar. Claro. Yo, yo escucho consejos de quien está más arriba que yo, en el sentido de que ha tenido más camino que yo. Y, claro. y, y a donde yo apunto. Yo escucho, yo escucho consejos de Verónica. Pues, y aún
0: ejemplo. así uno guarda su... Porque yo escucho consejos de gente que sabe y aún así yo guardo como que mi instinto, como que yo soy la que conozco claro. mi negocio pero sí, definitivamente no nunca, o sea, no le voy a hacer caso a alguien yo siempre digo que nada. hay
1: que escuchar tres, tres opiniones, son tres opiniones que son las únicas que tienes que escuchar al momento de, de, de estar en un negocio o de pensar desarrollar un negocio, primero si tienes clientes, tu cliente, el mejor feedback porque ya creyó en ti, ya te compró o te adquirió el servicio y es él el que mejor te puede decir cómo se siente, claro. entonces el feedback de un cliente es Brutal, o sea, no tiene precio. El feedback de un mentor, selecciona bien el mentor de quien quieres escucharlo y, 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 y préstale atención a lo que te está diciendo, porque te lo está diciendo por algo, porque probablemente ya pasó por allí. Claro. Y sea humilde en ese aspecto. Y tercero, tu instinto, tu corazón, tu hueso. O sea, algo que te diga a ti, tengo que hacer esto. O sea, son los tres feedbacks que tienes que Me recibir. No escuches, no escuches a tu mamá, así la ames, porque al final quizás no te está diciendo nada que te, que te puede contribuir. No escuches a tu esposo, porque puede ser, lamentablemente a veces te tenemos en nuestra familia gente que no... Que no
0: sí, sí, no está involucrado entiende, en el no negocio. porque es que no entiende? Porque no es que no entiende. En una onda diferente. Más bien acá, que están en la
1: misma sintonía que tú.
0: Vamos a hablar sí. de algo controversial. Ay, Dios mío. Te voy a meter en algo controversial. Hace unos meses atrás, Gary Vaynerchuk dijo en sus redes sociales que no era importante, que no me preocupara por el feed, que no me preocupara por los colores, que no me preocupara por el contenido, que publicara y ya, sea como sea. Y yo, verdad, soy una persona que estudio mucho eh, las publicaciones de la gente. Yo pienso que yo no soy consumidora de las redes sociales, yo lo utilizo como que de otra manera, de otra perspectiva, yo soy de las que analizo... ¿La técnica? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Por qué publicó esto hoy? ¿Por qué se puso específicamente este color? Así sucesivamente. Sin embargo, expertos de Instagram dijeron, un momento, stop. Una de las estrategias para yo vender en mi Instagram es que cuando la persona entra a mi Instagram vea un feed organizado, vea un feed estructurado. Dicen que esa es la, ¿verdad? la nueva tarjeta de presentación, esa, ese look. ¿Qué tú opinas sobre esto? ¿Es importante verdaderamente lo que dice Gary en el sentido de que mira, publica y olvídate o realmente tener un feed bonito en Instagram? Porque tú tienes un feed bien bonito, o sea, todas tus fotos tienen un filtro ahí on point, eh, háblame de eso.
1: Mira, qué importante esa pregunta que me estás, que me estás diciendo, porque... Eh, Efectivamente, es importante, ¿por qué? Porque Instagram es una plataforma visual, y nosotros nos entra, el, nos entra por los ojos lo que vemos, ¿ok? Si tú tienes 5, 8 segundos para darle follow a una cuenta, lo más agradable visualmente, que es lo primero que haces, porque es la, es, es la ¿cómo se llama esto? La primera la impresión que te da, claro, es la primera impresión, entras y haces scroll y ves un feed que tiene puras imágenes grotescas o pixeladas o tal, no apetece a primera vista. Ahora bien, si tú ves un feed demasiado perfecto, puede que tú, bueno, le des like en determinadas industrias, ¿ok? Fashion, blogger, oye, charity, cocina, uf, ves una torta divina, bueno, vamos a darle like y tal, sin, sin importarte mucho quizá el contenido. Ahora, cuando tú ves una cuenta, te, con un copy te engancha o con un video te engancha y tú le des follow, Después de que tú conectas con esa cuenta a nivel intelectual, esa cuenta puede publicar lo que sea, como sea, porque tú lo vas a ver.
0: Obviamente, ya estoy o sea, entendiendo. Porque ya lo
1: está siguiendo. Eh, y, y los vas a consumir, porque ya sabes que es la calidad del contenido que estás siguiendo, no el look and feel de una
0: cuenta. Pero te entiendo. ¿Sí? Pero, no me río porque, claro Gary, para ti es fácil porque ya tú tienes millones de seguidores y, claro, tú, puedes, y tú puedes sentarte al lado del, del safa, de un basurero, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico le decimos zafaco, un bote de basura, como le llame un contenedor, y te sientas al lado y todo el mundo le va a dar like porque ya te conocen. Pero, totalmente, ¿Sabes qué? Aquí cuestionando un poquito la, las
1: estrategias de, de los americanos. Yo a veces digo, oye, qué fácil es para los americanos decir, bueno, ahora yo en YouTube voy a hablar de, de, de la vida, de, de, de lo verdaderamente importante, porque ya en este punto, yo creo que yo siempre hablé de algo superficial. No, no no esto superficial. Estabas construyendo marca y como ya puedes, ya tienes tu comunidad, ya tú puedes darte el lujo de hablar de lo que tú quieras. Claro. Y esto es importantísimo. Si quiero algo que se lleven de, de, de este podcast con Vero, es lo que les voy a decir a continuación. Y se me fue el hilo.
0: <risa> no te preocupes, no te preocupes. Yo soy está... así, yo soy no, así. Don't worry. Eh,
1: eh, lo, lo, lo que quiero que se lleven es que cuando estamos empezando las marcas, es importante generar valor, ¿ok? Claro. Eso de valor está bastante amplio, ya hablamos un poquito de eso que es especializarnos en algo puntual para una persona puntual. Porque aunque no crean que estamos hablando aquí como unas cotorras, yo les he dicho desde el principio toda una estrategia. Yo primero hablé de mi porqué, qué, es, porque quiero hacer una diferencia, quiero aportarle lo que sea a la gente. Otra cosa, ¿qué era lo que iba a ofrecer? Bueno, tips de Instagram, un solo tema, ¿y a quién se lo va a ofrecer? Y esos claro. son pasos, obviamente, para construcción de negocio. Y cuando estás eh, construyendo tu marca, tienes que ser muy, muy preciso, muy conciso y no perder el foco. Cuando, hay, hay un ejemplo de una, de una influenciadora que para mí fue pionera, empezó cuando Twitter, que es Sasha Fitness. Esta es una chica que se dedica al fitness. Eh, y cuando ella empezó, la diferenciación de ella era que ella todo lo hablaba con almendras. Bueno, okay. porque no sé, todo era con almendras, leche de almendras, no sé, con las almendras nadie comía almendras. Solamente las comiquitas que veías los castores con almendras. Nadie comía
0: almendras.
1: Y ella empezó con eso, y eso fue sobre su diferenciación. Y ella no hablaba de otra cosa que no fuese las almendras, o sea, era como un dolor de cabeza, pero ella, y ese fue su diferencial, claro. y todo el mundo la empezó a identificar con eso. Hoy, 10 años después, con millones de seguidores en plataformas como YouTube, millones de seguidores en Twitter, y millones de seguidores en Instagram, si Sasha quiere hablar del calentamiento global, y quiere vender unas pastillas <ríe> que le hagan, ella lo puede hacer, Claro. ya ella, ella se sí ganó la credibilidad Totalmente. de su audiencia. Entonces, cuando estamos empezando, y eso confunde, porque dice, oye, pero yo quiero, tienes que ser tú, pero tienes que dar valor, pero tienes, ¿por dónde empiezo? No, empieza dando valor como un caballo con unas gringolas. ¿Ok? Valor, valor, valor. ¿Por qué? Porque es la repetición, ¿ok? Aunado a educar a la gente que diga, oye, y aquí hay, te dejo una anécdota, que es eh, que nunca subestimes a el poder de un seguidor, porque esa es otra obsesión que tiene. Es que yo nada más tengo 500, como si estamos hablando de fichas. Sí. Detrás, de cada eso, de, detrás de cada número es una persona. Claro. en un cuarto y vamos a ver si caben, cuántos caben. Si tú tienes 500, como yo siempre les digo, préstale atención, para no groserías en este podcast, préstale atención a los 100 que tienes.
0: Claro. O sea,
1: en, ¿por dónde empiezo? Envíales un DM porque eso te ayuda a descartar si te están siguiendo, porque son un bot, si te están siguiendo, porque, bueno, porque no tienen más otro remedio, porque les te dice que te siguieran etcétera y allí vas viendo y vas recantando que y de paso técnicamente el algoritmo funciona buenísimo porque ya estás retomando el contacto con ellos otra vez hazlo claro. por mensaje por, por mensaje directo o esa que está buenísimo eh, y bueno y, y, y eso era lo que te quería comentar pues que, que es súper importante el tema de de saber qué decir y de, y de estar enfocado. Ya después, y que no importa tenga...
0: la cantidad de seguidores, son personas que tú le puedes cambiar la vida y que puedes ayudar en su negocio y en su vida, realmente. Totalmente, totalmente. Vea, yo tengo un segmento que se llama...
1: La tiendita Roche. La tiendita Roche.
0: La tiendita eh, Roche. La tiendita Roche. Y tienes, o sea, tienes que contestarme estas preguntas lo más rápido posible. Cuestión de segundo Chama, ay, cuestión ya. de segundo
1: Chama, Chama, dale. Ok, pues.
0: y se llama, ¿verdad? Como te dije, la tiendita Roche. este segmento. Vamos allá. ¡Vamos allá! Ok, Bea, si tú fueras a crear una tienda online, ¿qué productos venderías? Vendería eh, artículos para emprendedoras
1: online.
0: ¿Cómo se llamaría la tienda online? Probablemente se llamaría eh, Bea Mena Store o Instalízate. Eh, ¿Cuál va a ser la plataforma de promoción? Eso está muy fácil para ti esta pregunta. Pues sí, Instagram. <risas> si tuvieras que escoger un influencer, ¿cuál sería para promocionar tus productos? Mis
1: productos puntualmente, wow. Bueno, haría una matriz de influenciadores, de micro influenciadores, estarías incluido en ellos por supuesto. Mm. Y también hay una influenciadora que me gusta muchísimo porque hace su trabajo muy orgánico que se llama Keca Martínez, ella está en España, es venezolana, a y, uh -huh. y, y de verdad que no se siente lo que, lo que vende, o sea, y, y las recomendaciones que hace, las hace tan clean, que es que apetece, apetece ¿Y cuál
0: ¿Y cuál sería, cómo sería esa story de promoción? Imagínate que ahora mismo estás con tu teléfono, y estás en las historias de Instagram, oh, y tú vas a anunciarle a la gente, a tu party people, welcome to that call, the call, que va por ahí ve Amena Store con productos empresariales. Cuéntame, 5, 4, 3, 2, 1. Hacer algo así.
1: Bueno, people, aquí estoy con el podcast de Verónica Avilés. ¿Sí? Tengo que vender mi tienda en 15 segundos y pudiera decirte que es importante mantenerte inspirado con la mente correcta, así que pues aquí te dejo algunas
0: cosas que estoy haciendo por si estás interesada en mantenerte inspirada puedes hacer swipe up y los compras ya yeah. anda sí. para <risa> eso te quedó brutal súper orgánico ustedes sí. ven ahí es cuando tú te das cuenta así mismo hacemos los stories y entonces, entonces ahí, ahí enseñaría los cuadritos, los
1: cuadritos con los mensajes o oh,
0: qué sé yo y, y los loguitos de shop now los y con... logitos de me Sarto. encantó me encantó ya se acabó el segmento de la tiendita Roche vamos a seguir con las preguntas ¿Qué tú entiendes que necesita una cuenta de Instagram para mostrar confianza, credibilidad y que finalmente te compren? En nuestro caso, ¿verdad? En una tienda online. ¿Qué tú crees que necesita ese Instagram feed?
1: Mira, necesita algo que nos cuesta mucho, que es eh, consistencia. Uh -huh. Quizá no sería la primera, yo creo que habría que desarrollar, obviamente, tendría que tener un branding, tendría que tener una historia. Es muy importante contar la historia, ¿ok? Eh, de, de quienes están detrás de la marca para mí es, para mí es importante porque es, es saber, tiene que tener personalidad si no quieres enseñar la historia ¿sí? si no quieres que los dueños, los dueños no se quieren mostrar tiene que tener personalidad, tiene que conectar eh, de una manera natural lo más natural posible con esa audiencia a través del producto o servicio que están ofreciendo okay. y la consistencia es muy importante, o sea, si no estás allí ¿cómo pretendes que las personas que llegan a tu cuenta te compren si sí, tienes un mes que no apareces es como que, bueno, esta tienda, ¿será que está activa o no está activa? sabes ¿Será que le compro? ¿Será que no le compro? Yeah. Y para mí eso es primordial. La imagen, la consistencia y una historia que contar. Un buen
0: Cuando tú y yo nos conocimos, tú me regalaste un mantra que lamentablemente no lo tengo aquí conmigo porque no me encuentro en mi oficina mientras grabo este episodio. Pero tú me regalaste un mantra con tips de Instagram, ¿pudieras decirle a la comunidad, a los que nos están escuchando, por lo menos cuál es ese mantra, esa, ese punto más importante de tu mantra de Instagram?
1: Quizá se lo voy a compartir a las personas que más eh, se les dificulta entender esto de, de las redes, porque tenemos miedo, o sea, hay personas que tienen miedo porque les, se, se, se buscan excusas para poder tomar acción, y es algo que, que publiqué recientemente en, en, mi, en mi feed, y es que más que de, 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 de Instagram, de cualquier plataforma, y es que ni la tecnología, ni el mejor iPhone, ni las 700 aplicaciones pueden hacer la diferencia en Instagram. Así es. Quien hace el contenido en Instagram está acá adentro, eres tú, tú eres el único que tienes el poder para poder cambiar lo que quieras cambiar. La luz, el anillo, el aro, el teléfono iPhone 14000, lo que sea, esos son gadgets, o sea, son juguetes que te, obviamente te hacen que luzca mejor, pero no quieras el anillo porque está la luz del sol, lo que necesitas es atrever
0: claro. y
1: eso uh -huh. está en ti. Eso está en el mindset que tienes que tener tú, en, el, en la mentalidad que tienes que tener tú, y hay que cambiar el chip, hay que cambiar el chip. Eso, lo primero. Y te voy a dar otra, que no sé si está ahí en los mantras, pero de verdad es muy importante. Instagram es una plataforma de negocio. Hay que cambiar el chip. Hay que utilizarla para generar mejores resultados en nuestros negocios y en nuestros emprendimientos, no para consumirla. Muchas claro. personas se obsesionan con la característica de las historias de música con el botón de no sé quécito con que no tengo tal cosita no eso es forma no confundas forma con fondo lo importante es el fondo es el contenido que estás haciendo es el plan que tienes es la estrategia que estás eh, seteando para ejecutar pero no es la característica de música porque es que yo quiero tener música eso no le suma a tu audiencia eso no le suma Entiendo. si tienes un chip si, si de verdad quieres utilizar Instagram para negocios, tienes que entender la herramienta y ver el potencial que tiene para hacer crecer tu negocio, no tu Entiendo. ego, uh -huh. ¿Okay? oh, Entonces, bueno. eso creo que es lo más importante que tienen que tener en cuenta, que pisemos tierra y digamos, ok, porque si Instagram es una plataforma que tiene, tiene millones, billones de usuarios y millones de usuarios activan las historias diariamente, eh, porque todos hacen dinero y yo no estoy haciendo dinero. Ah, coño, porque no la, estoy, no la estoy utilizando como debe ser. Claro. Estoy cambiando el chip. Yo sigo consumiendo y sigo burlándome fulanito, viendo chistes, viendo memes y enviándoselos Pero no, no estoy, estoy dejando pasar oportunidades porque en mi caso en particular, eh, yo pasé, después de que renuncié a esa empresa de logística, que decidí entregarme a Megamena con cuerpo y alma y a, a Mata Tigre, como decimos nosotros, haciendo Uber, haciendo delivery de Amazon, haciendo todo, porque yo creí en mí y creí que Instagram podía ser una plataforma para yo poder mejorar los resultados, o mejorar los resultados, no, desarrollar mi idea de negocio. Y hoy estoy aquí, después de haber vivido en cuartos, ya tengo mi apartamento, vivo sola, tengo mi super aro de luz que me lo puedo comprar, y tengo Gracias. todos los juguetes y ya lo puedo claro. hacer súper chévere, pero no empecé así, que es lo que la gente no ve. La gente uh -huh. ve ahorita, ah, bueno, porque tienes tantos seguidores, porque tienes tanto. Entonces, ah, oye, ya no. Cuando se desanimen, vayan a, a, al, al perfil de Mariforio y se van al primer post. Ella tampoco tuvo comentarios. Ella también tuvo 36 likes. Así es. Pero fue hace 10 Todas años. Todas
0: nosotras. Uh -huh.
1: Todas nosotras. Entonces, Todas. no, no, no. Eh.
0: Por eso es que te digo: yo digo, mira, a mí las excusas son para las personas, para la persona que, que, ¿verdad? que, que, la, que la da. Este, realmente yo también empecé desde cero eh, como te dije, sin equipo sin una persona que hiciera mi, yo hacía mis propios anuncios, yo hacía mi propio diseño gráfico y yo no soy para nada creativa, y yo trataba de hacer lo que pudiera eh, con mi marca, hasta que obviamente luego pues uno va mejorando ciertos aspectos. Otra cosa importantísima,
1: Dios mío este podcast está demasiado bueno, estoy dejándolo todo estoy dejándolo todo aquí. Sí, está buenísimo para tu audiencia, no cometan este error que es que uno comete. Uh -huh. No lo hagan, por favor. Eh, no se comparen con quien lleva 10 años haciendo esto. Claro. Porque queremos tener el fit de Bea Mena, queremos tener el fit de Verónica, queremos de una grabar y, y que quede todo perfecto y no, no hacemos ni una historia de 15 segundos. Así es. Entonces no te compares con eso, o sea, no puedes tener, probablemente ahora mismo no vas a poder tener el blog con la imagen, con las fotos, con todo espectacular como la persona que tú quieres llegar a ser, pero si no empiezas, jamás vas a llegar allí.
0: Claro, utilízalo el... como, inspiración, que... como inspiración, como claro, inspiración, pero,
1: pero no te... No es que te paralice, Claro. No me paralizó, honestamente te lo digo. A mí hace 11 años, yo no arranqué a mí, hace 11 años por miedo y por, por perfección, que al final uh -huh. eso es lo que te hace es detenerte.
0: No, yo a ustedes los escucho, de hace 10 años, hace 11 años, hace 10 años, yo estaba dentro de un salón de clase estudiando teoremas, y estudiando ecuaciones digitales y, haciendo experimentos, ¿Y haciendo experimentos en el laboratorio, yo digo, wow, ¿qué hubiese pasado con Verónica Vilés si hubiese comenzado hace 10 años atrás? ¿Dónde estuviese ahora? Pero realmente, doy gracias a Dios, porque era en el momento en que tenía que ocurrir, yo tenía que tener una historia para ahora poder ayudar a otro, así es que siempre he pensado que es... Cua es, es es cuando llega tu momento, es cuando Dios diga ah, ahora es que te toca. Así es que tú, mientras tanto, ve preparándote para que cuando llegue tu momento, de seguro va a llegar.
1: Y algo, y algo importante que estás diciendo es: eh, oye, eh, que eso también pasa mucho, que no dice, oye, hace 10 años, yo también me lo machaco muchísimo. Yo digo, yo, yo me acuerdo que me compré la cámara Flip, que era la, la primera cámara HD, y yo me ah. compré el micrófono, mi balita, que hoy por hoy la uso, ya está 11 años después, la, la, ya suena y yo sigo con mi balita porque por fin la estoy usando, pero yo compré toda la tecnología y yo nunca tomé acción, por miedo, por eso ah. es que se los digo, porque lo, lo experimenté y lo viví, mm. y al final, hoy en día, podemos decir, bueno, como ya estamos bien, ¿verdad? Podemos decir, no, bueno, es que no era el momento, el momento es ahora, y uno se, se, se queda con, con esa versión de bueno, Entiendo. no pasa nada, pero, cuando, cuando realmente uno dice, ¿dónde estuviese yo? Yo estoy en, en la NASA, en, o sea, en la NASA con Laika, la perra, la perra que llegó a la luna, o sea, yo estuviese, imagínate, super, super el botón de platino en, en YouTube, si sí, yo hubiese empezado hace 11 años. Y hoy, y hoy puedo decir, no bueno, gracias a Dios, ¿qué tal? Pero, ¿cuánto hubiese deseado yo hace 10 años tener a las personas que me hicieron acelerar para, para estar hoy donde estoy? Claro. ¿Sabes? Que eso también es importante. Inviertan en su tiempo, el tiempo es lo único que no puedes regresar, así es. entonces inviertan en ahorrar el tiempo y eso háganlo con profesionales que ya hayan pasado por donde ustedes pasaron, que ya tengan los resultados que ustedes quieren tener.
0: ¿Qué le falta Beamena por hacer? ¿Qué es lo que viene? cuéntame uh, trrr, qué bueno. quisiera Amena. Sí. qué le falta ¿Qué, con qué viene próximamente este año el próximo año le encantaría mira. hacer cuéntamelo este todo este año este año este año lanzó podcast
1: uh. este año lanzó podcast tú sabes que mi sueño siempre fue hacer radio y mira qué, locu o sea, qué pues mira, locura o yo te voy
0: a decir que para ese podcast yo sé que la gente me va a matar pero yo espero que en ese intro de podcast aunque sea una salsa o algo de esos como los tuyos no, algo vale, tiene que haber que...
1: No 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 qué te pasa eso va a ser pura cómica eh, no 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 de verdad que yo digo wow este quiero hacer como un formato de, de podcast incluso que combine esa música o sea que combine como Ay. como los programas de radio yo no sé si tú escucharon escuchado los programas de radio que tenían como como que bueno este qué sé yo ponte un ejemplo bueno bueno por estamos aquí porque ustedes saben que bueno eh, la gente y tal entonces cuando yo diga gente entonces dice que cante mi gente se haga más 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 llevadero no y, y también que pues que, porque es que yo soy melómana a mí me fascina la música me vuelve loca sí. mi papá a mí a mí, mi papá la herencia que me dejó fue un iPod con más de 50.000 canciones entonces wow. eso fue su herencia y, y claro yo tengo acetatos tengo todo y soy muy de, muy, de, muy de música. entonces Yo claro, creo
0: que por eso nos, va, nos llevamos bien, vea porque si tú entras a mi, a mi auto, claro. yo tengo discos que mi papá me graba, que mi papá me dice, escúchate no, este sí. disco. De hecho, yo, yo te voy a, cuando ay Dios mío, cuando salgamos de este podcast, yo te voy a enseñar <risa> un disco que mi, que mi papá me grabó, que es un concierto de una persona que él escribía canciones para Gilberto Santa Rosa, para Mark no. Anthony, pero es su concierto, como esas canciones eran originalmente Dios mío, nos fuimos del tema del podcast, pero Total, gente, casi es que somos. No pasa nada, somos, pasamos, no pasamos, pasamos del no marketing pasamos. a la música. No pasa nada, así que cuando se acabe este podcast yo tengo que darte el nombre de ese artista porque ese concierto está buenísimo. Pero, no, de, cierto, verdad
1: que, de verdad que es lo que quiero, el formato que quiero, o sea, para el podcast quiero eso. Y de verdad, te digo algo, ahorita lo que quiero es escalar mi academia, Academia Distalízate, eh, escalarla y, y darle la mejor información en, en Instagram y en Emprendimiento Online mi sueño es ser el mejor programa de Latinoamérica, literal, nice. o sea, yo quiero, yo quiero que mi programa online sea, y estoy trabajando durísimo para eso, eh, porque estoy segura que, que, que muchas personas pueden replicar el modelo que yo hice, la metodología que yo desarrollé para que también tengan su libertad financiera, que es al final lo que todo el mundo quiere, porque todo el mundo le, le fascina la libertad, le fascina para hacer la obra que quiera, le fascina nice. no rendirle cuentas a nadie, y, y es posible, o sea, es posible, nosotras, porque estemos eh, eh, porque estemos acá en este punto de nuestra carrera ahorita, no quiere decir que somos más que ustedes o que somos mejores que ustedes, simplemente tomamos la decisión de hacerlo. Claro. Y eso es. sí requiere prohibiciones, requiere no salir a la playa, requiere eh, trabajar y pararse un sábado a las 8 de la mañana porque a las 9 vas a grabar un podcast con Pero Avilés y requiere de muchas cosas. Pero va, cuando lo hagas y cuando empieces a ver los resultados, vas a decir, wow, ¿por qué no empecé antes?
0: Así es, este.
1: eso es lo que va a pasar.
0: Así mismo es, si las personas quieren seguir avanzando, eh, yo sé que tú tienes un webinar de cómo convertir prospectos en clientes en Instagram, cuéntales a, mi, a la gente que te está escuchando, dónde pueden conseguirte, obviamente en Instagram, como ve a Mena, pero si quieren seguir avanzando, si quieren seguir aprendiendo, sé que tienes un webinar gratis, cuéntamelo todo. sí.
1: Bueno, si me quieren seguir en las redes, yo estoy veamena, ponen en Google veamena y
0: está mi canal de YouTube, está mi cuenta de
1: Twitter, mi cuenta de Instagram, estoy más activa en Instagram y en YouTube por los momentos. Y tengo un webinar gratuito donde te explico paso a paso cómo convertir seguidores, prospectos, clientes en clientes, ¿ok? Eh, con Instagram, utilizando Instagram como plataforma principal, eh, te puedes meter en instalizate.com slash webinar o veamena.com slash webinar y ahí vas a dar con el webinar igual el link está en mi biografía de Instagram y pueden aprender realmente a utilizar la plataforma a exprimirla para tu negocio, no para tu ocio. Exacto. Una de las
0: cosas que me gusta del webinar de Bea es que, o sea, no es como que vas a ver aquí, vas a tocar este botón, no, 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 es estratégico, es sí. como utilizar la herramienta de Instagram para que cuando una persona que no te conozca, ¿verdad? Entra a tu Instagram, pueda decir, ¿sabes qué? me Quiero, quiero seguirla para luego convertirme en cliente, es esa estrategia, ¿verdad? La parte estratégica del negocio. Para sí, que, que sepan final es,
1: es el fondo realmente, o sea, es el fondo, es cuáles son los errores que no debes de cometer, cómo puedes hacer para conectar más con tu audiencia, cómo puedes hacer para generar más engagement. Tienes cosa. que saber las reglas de juego, y las reglas de juego es conocer bien la plataforma, pero no es, vuelvo y repito, el filtro, la estética, la aplicación que te hace, el efecto. No, eso es como que alguien tenga un carrazo, un Lamborghini, como estás diciendo, y vaya a cenar con ese tipo, que guapo es su Lamborghini, cuando hables tenga... <risa> tenga huecos en la cabeza y digas ¿qué demonios hago yo hice nada con este tipo pudiendo estar con mi mamá o con mi papá o leyendo un libro entonces esa misma Para reacción es el uh -huh. Instagram entonces de nada te vale tener un Instagram espectacular con las aplicaciones y los efectos y tal cuando entras y el contenido está mal los hashtags están mal están, no tienes ubicación puesta no conectas con tu audiencia etcétera es lo mismo entonces lo, lo, lo bueno y lo diferente de mi programa y de lo que yo hago es que yo te hablo como si tú eres mi amiga literal o mi amigo y yo te digo, mira, esto funciona así, esto no funciona así. O sea, en mí no vas a escuchar tecnicismos, en mí no vas a escuchar términos muy, muy engolados que ni nadie entiende, todo lo contrario. O sea, yo le explico marketing a las personas que no tienen ni idea de marketing y... Y pues nada, eso es lo que estás viendo acá, lo que estás escuchando acá, mejor dicho, es lo que hay. Así que pues nada, muchísimas gracias por la invitación, Verónica.
0: No, o sea, gracias no, a ti. Así que, que todas las personas que quieran eh, aprender en este webinar gratis, recuerda, instalízate.com diagonal webinar o beamena.com diagonal slash Webinar, ¿ok? No te puedes perder esta oportunidad, es un webinar totalmente gratis, así es que invita a un amigo o una amiga que sepas que tiene un negocio o que tiene esa esa idea de hacer algo. Agosto, para 13, que, agosto 13. Agosto 13, para, que obtenga, sí. para que obtenga sus herramientas, ¿ok? Entra al enlace y regístrate totalmente gratis. Vea, gracias nuevamente por haber accedido a ser parte de mi podcast Me encantaría, me pudiera incontenta. quedar todo el día hablando
1: contigo Me pudiera sí. quedar aquí todo el día hablando contigo Mira, <risa> ¿qué número de episodios llevas?
0: ¿Cuántos episodios Bueno, hay? en el momento que estamos grabando este episodio este, sobrepasamos los 30 episodios este, ah. Próximamente esto va a salir como en tres semanas Por eso es que les digo, entren a beamena.com diagonal webinar porque no importa en el momento en que estés escuchando este episodio tú vas a entrar a ese enlace y yo sé que Bea Mena va a tener una nueva fecha para darte el contenido claro que sí, que claro tratando. que sí. Así que no claro importa que sí. si escuchaste esto en, en el mes que sea, tú entras uh -huh. a beamena.com diagonal webinar porque ella va a tener ese contenido totalmente gratis. Así es que gracias Bea por haberme dicho que sí. Recuerda que si te gustó este episodio, dale un screenshot ahora mismo y etiquétame como Verónica underscore aviles. O puedes etiquetar a mi recurso invitado, Bea Mena, ¿ok? Nos etiquetas para así poder agradecerte de una manera más personalizada que estuviste conectado con nosotros. Esto es todo por este episodio de nuestro podcast Hablemos E-Commerce. Hasta la próxima.